2: Buenas noches queridos escuchas. nuevamente abre la panadería del pan de Mortium y esta vez los hornos y charolas se llenarán gracias a alguien nacido en Asia y criado en Oceanía Ha llegado a nosotros con unas harinas y masas con formas de títeres en triciclos, niños dormidos, esposos, fantasmas e incluso como autos o pescados hasta entes alienígenas, claro que sí queridos escuchas. Esta noche nos dedicaremos a las creaciones de James Wan. Para eso tenemos a nuestro conjunto de panaderos, como todas estas noches de Pan de Mortium. Sargento, ¿cómo van los ya hornos?
3: Cada vez más listos, Ya cada vez se siente más el, esta, este ambiente lúgubre de horroctubre, que es algo que estamos esperando con muchísimas ansias. Ya
0: estamos muy cerca, ya estamos muy cerca, Carlos. Aléjate de la caja de registradora. Oh, yo no estaba haciendo nada. Este, eh, eh, Mejor hablamos de octubre, ya, ya casi llega. Nosotros vivimos todo el tiempo en octubre, pero bueno, las fechas dictan y la masa está un poco guanga por el James Wango. De...
1: Doctor, ya viene ¿cómo va todo en octubre. <risa> bueno, buena esa. Sí, el pan -octubre. También, también para algunos este, que les gusta eso de la dibujada, viene el Inktober. Pónganse a chambear, muchachos. Ahí está toda la dibujarme. Muy
2: bueno, la dibujarme. Unos más prolíficos que otros. Ahí, ahí nos pueden buscar en Instagram. Y para propósitos de la panadería, búsquenos como Pan de Mortium en las redes para que escuchen los programas venideros o pasados y demás contenidos que ahí van a ir apareciendo. Pues sí, hoy hablaremos de James Wan, un... Director australiano, podríamos decir mejor que con varias de sus películas la, la ha reventado, pero de eso, para eso hablaremos en orden mejor por las películas. Comenzamos con El Sargento y quizás su primer gran éxito.
3: Sí, bueno, de hecho, tiene el, su primera película, fue la, una de las que no vimos, pero antes de, de adentrarnos un tanto en su filmografía, sí creo que James Wan es como este hombre que sabe transformar el cine eh, el cine chatarra en cine botanero, ¿sabes? O sea, este todo lo que él hace en realidad es algo que, que no aporta en realidad mucho al, al universo cinematográfico, bueno, al, al, a la industria cinematográfica, sin embargo, hace que las salas de cine se llenen, ¿no? Entonces creo que esta es su gran virtud de él es darnos productos de baja calidad con alto contenido calórico y alta, altas cantidades de colesterol, de estos que tapan las venas, sin embargo ahí estamos, cada vez que hay una película de él, la sala se abarrota, ¿no? Entonces creo que es un gran director, creo que entiende muy bien el mercado y entiende muy bien su necesidad de hacer cine sin la sin la peculiaridad de estar buscando o rebuscando como un tema súper super importante o una, este, una, un reclamo social o algo atrás de, de líneas de sus películas no él quiere hacer películas de fantasmas, hace películas de fantasmas quiere hacer películas de terror, hace películas de terror bueno, de, de, de gore no quiere hacer eh, esta última película de Maligno, que es un, como un tributo ochentero, la hace, no el hombre puede hacer como todo lo que quiera y y en ese momento todo lo que toca a sus manos se convierte en oro de taquilla.
0: Yo concuerdo, por ejemplo, aunque estuvo hostal, si no más recuerdo, antes que So, fue realmente So quien popularizó el Gorg, porque es como, como bien dices, ¿no? Un, un llevar, tal vez, lo no tan popular al mainstream, ¿no? Y, o sea, pues en esta parte del Gorg, pues era como un género que nada más unos loquitos veíamos, y desde eso, pues ya todo el mundo ahí como de Ah, sí, queremos más sangre Y después tenemos eh, ideas que a, a, no coincido ahí con Fahrenheit Yo creo que, que sí tiene cierta originalidad Como por ejemplo Insidious Que me hace una saga muy original dentro de lo que cabe Y tiene unos momentos de cámaras que wow no O sea, desde So nos viene manejando eso Y ahorita que volví a ver Maligno con eso me calmó, porque venía así como de, ay, no, va a ser otro conjuro, ¿no? Y empecé a ver esas tomas de, de, de la, no sé cómo se le llaman
3: en el, en el cine, y ya dije, no, sí, sí está buena. Pero doctor, no, yo, no. Yo, no, yo no me refiero a que no tenga originalidad, el hombre es muy original, ¿no? Y de hecho, uno de sus talentos es reinventar las historias. Eh, a lo que me refiero es que no aporta eh, nada en cuestión de este cine que, que, que como Jordan Peele, ¿no? que, que tiene como un trasfondo atrás de sus películas, que es, si es terror y sí si hay mucha sangre, sin embargo lo que él está buscando es ensalzar los problemas policiales que hay en Estados Unidos de, 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 de racismo, ¿no? Entonces, James Wan no hace para nada, en ninguna de sus películas hace esto. No no tiene un trasfondo en sus películas Tiene un, ah. tiene un gran ojo fílmico Tiene un, una gran escritura Porque muchas de las películas que él dirigió Él las escribió Y sí, creo que también tiene una originalidad muy muy buena Sin embargo, al, a la audiencia No le deja nada Nada tangible okay. Claro, es creativo, quiero... pero no le juega punto. al
1: chingón Yo también quiero intervenir <risa> En este segmento titulado El Sargento versus Army, eh, porque igual yo yo considero que sí hay hay algo no solo de originalidad sino de crítica social precisamente en So, eh, en su primer blockbuster, uh -huh. donde para mí o sea de, de hecho So es una película nada más o sea no no hay ocho ¿no? después de eso, eso son otras cosas que que creo que Bloom lo convenció de hacer. Eh, pero solo la, la primera en realidad es una es una película de crítica claro que todo lo envuelve en el en el tema del, del loco eh, sanguinario pero en sí la película es es una crítica pues a la personalidad humana no eh, les digo en realidad después de eso me chocó ver que, que hubo una segunda parte y qué decir de que hubo ocho eh, pero Creo que sí sí llevaba algo así como... De hecho, a, hace unos momentos antes de, de iniciar el programa hablábamos de Romero. Es como que un, de, eh, algo que, que ciertos directores se atreven a hacer y a no dejarte tampoco así tan explícito, pero, pero algo notorio. Y creo que, creo que Juan sí, sí llegó a hacer eso. Creo que esos eran sus orígenes. Y claro, después pues empezó a hacer blockbusters porque puta, es, es muy taquillero el señor. Pero sí sí llevaba algo así.
3: En, en réplica, ahí, ahí volteando la réplica y empezando otra vez ya de uno retomando como el, como el tema de, de la saga de sus películas, ahí se queda, o sea, después de eso ya no viene nada más de trasfondo. Como dices, tú empieza a hacer blockbusters y los hace muy bien. Y es algo que, que él entendió, por, entendió porque aparte le gusta, ¿no? Y todas las películas él produce y él dirige y él escribe, o sea, que son de autor, se nota este corte B, a pesar de que ya tiene los fondos suficientes para crear películas de, de mayor magnificencia eh, en sets muchísimo más espectaculares, con actores muchísimo más reconocidos, sigue manteniendo esta esencia del, del cine de serie B, ¿no? En todas las películas, hasta incluso esta mal, de Maligno, lo que comentábamos igual tras bambalinas, ¿no? Es, es una gran película con un tributo de, a los ochentas, o sea, son películas, es, es un churro de los ochentas grabado en 4K, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, después, después de eso, ya no hay más, o sea, ya no hay un contexto más que él venga y nos diga. Ah, es que yo le voy a dejar esto al cine. Yo creo que lo que deja es eso, ¿no? como lo comenté, la, re la reinvención. O sea, que él puede tomar cualquier historia que ya se haya construido como puede ser Insidious, que fue su siguiente gran blockbuster, transformar lo de las casas embrujadas y las posesiones, darle un giro de tuerca y dejar algo nuevamente apetecible, ¿no? que es lo que le sucede al cine, se tiene que reinventar cada cierto tiempo y él lo hace. Ok, sí, sí. Eh, para no
0: claustrarnos en el mismo punto, yo diría que ahorita, justo que acabas de decir de, de la vuelta de acá, es algo que también, o sea, desde creo yo, sin con todo el temor de equivocarme, desde Shamalam no veíamos ese tipo de giros argumentales que te quedas así de no inventes, ¿no? O sea, como el final de So, el que de repente también, pues el, el giro de tuerca de Maligno, ciertas cositas así, o sea, tienen unos guiones que, que te la voltea todo el tiempo. Con so sí fue una sobreexplotación Porque luego el mismo La misma escena se reutilizó en tres películas Y tenía tres significados distintos Pero ahí nos habla de su originalidad Y cómo puede extender la masa
2: Aunque Juan bueno, no, solo, solo se encargó De la primer so, Ya los demás le metieron mano Y es de lo que habla el sargento Que si bien la revienta, después vienen muchos Y hacen lo mismo Y tiene que volver a reinventarse Ese tipo de cine Después de eso estamos en silencio. Tal vez sobre... oh, échale, yo... pensé
3: que ibas, pensé que ibas a mencionar la siguiente película. Ah, ya. Ah, Des... es justo lo que iba. Pero ya me
2: desconcentré. Y vamos a Dead Silence.
3: Después de eso sigue Dead Silence. Sí, Dead Silence. Es, es, es una gran gran Death película Silence. en realidad, ¿no? Y de hecho esta película tiene como tres finales alternativos y los tres son súper, súper apreciables. Yo nada
1: más me acuerdo del, Como
2: del, de... El ¿Elige títere, tu ¿no? propia
3: historia? Ah, algo así, me acuerdo que venía en el DVD en, en, en extras, en la, en la parte de extras, y de hecho yo hubiera preferido otro de los finales, bueno, ya este es un final alternativo donde sí es algo paranormal, o sea, se vuelve... No no es algo paranormal, sino un, un, la esposa del... Bueno, vamos a hablar rápido de qué es el títere, ¿no? el títere Yo creo que hay mucha, mucha gente que no lo ha visto. Se llama el títere o... ¿No digas su nombre?
1: No, no esa es otra.
3: Pero tenía, tenía otro nombre.
1: Yo solo la, la recuerdo como el títere aquí en México.
3: Bueno, esta, esta del títere es sobre un, un chavo que, que, que vive en un pueblo, que es, un morrito vive en un pueblo y tiene un tema con, con las marionetas, ¿no? Después de años, regresa al pueblo porque la marioneta acecha a su a su esposa, la secuestra, algo así, ¿no? Híjole, ya no recuerdo bien cómo empieza.
0: Eh, recibe el muñeco en su casa, pero él no está, entonces lo recibe ella y la matan
3: a ella. La mata, ¿verdad? No la secuestra. Entonces se regresa al pueblo de donde él es y empieza una como investigación policiaca. Este James Wan tiene mucho el tema policiaco, no tiene mucho el tema de la novela negra, aparte de lo, de lo paranormal y aparte de, de este tema de del, la tortura corporal es, es mucho de novela, mucho de novela negra. Entonces, el chavo regresa hace como una investigación al pueblo y se encuentra con que se pues, empiezan a suceder cosas paranormales alrededor del, de, 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 de este muñeco. Entonces, no sabemos, aquí uno de los giros de Tuerca es que no sabemos si en realidad el muñeco está poseído o hay alguien detrás de él, de, ¿no? Entonces, uno de los finales es muy, muy, muy brutal. Deben de estar por ahí, los vamos a buscar y se los vamos a dejar en algún lugar.
1: En el corazón. En
2: <risa> el corazón. Seguimos con una
3: que apenas
2: nos enteramos, creo que es de él, casi igual, pero creo que ninguno la vimos.
1: Pero como nadie, la, nadie la vio, la nos vi. la vamos a saltar. A saltar,
2: este, hablaremos de Doggy, Doggy Heaven.
1: Pero es un no. corto, no, no, creo que tampoco, tampoco los
2: vimos. Vámonos directo a Insidious, que fue la segunda vez que reventó las alas del
0: cine.
1: Mm. Con
0: esos famosos violines subidos de, de volumen. Si ¿Sí se acuerdan de esa intro? Que ya después lo utilizaba
1: como de ya, doctor. Y también me acuerdo de la cancioncita de piano que, que canta la chava. de Luca, Look to the West, ¿no? se llamaba esa cancioncilla. Mm. <risa> Fíjense que esta, sí. esta peli a mí me, me fascinó porque, para ser sincero, era una época en la que sentía que no estaba encontrando buen cine de terror y encontrar algo que además de, de ser buen cine de terror, estaba hacía accesible, que estaba saliendo en el cine que cualquiera podía encontrarlo, pues sí me, me reventó, ¿no? la verdad es que me encantó esa, esa propuesta siento que, que tanto Insidios 1 como 2 es prácticamente como hablar del volumen 1 y volumen 2, aunque tiene por ahí algunos creo que errorcillos de continuidad pero es lo que intentó hacer ¿no? en algún momento en el que le dijeron, oye, la reventaste explícanos más, y dice, ah, pues les voy a explicar con lo que eh, pensé que estaba claro, pero ahora lo vamos a, a extrapolar, y se oye, que ya el volumen en... 2
2: lo que ya estaba y no salió en los videos De lo que no entendiste, el final explicado
1: Ándale, algo así <risa> Está muy Terrible. Vean con que atención quiero, las películas Quiero las colar un comentario video, ¿no? Ay perdón Carlos. ah no perdón Sabo. Eh, Quiero colar Ay, un comentario de, de esta película Fíjense que hace como 3, 4 años En un evento trajeron a A, a Bloom Allí es un Bloom el de eh, Bloom House y tuve chance de acercarme ahí este, Hacerle unas preguntas Que firmara cosas Y entre lo que le pregunté eh, así al, al pub, Bueno, abiertamente con, con público y todo Fue que, que si él estaba en ese momento Buscando un nuevo Wes Craven Porque pues, ya había fallecido El Wes Craven Y estaba haciendo las películas Blumhouse Acerca de, de jovencillos Me llamó mucho la atención Que él me dijo No, ya no lo estoy buscando Ya lo encontré Y es James Wan a lo que obviamente eh, eh, al mismo instante le, le dije, ¿sabes qué? No, ese güey no es como un nuevo Wes Craven. Este, y ya él así dijo, bueno, algo así. Y ya, ¿no? Pasó a, a preguntarle a alguien más. Y luego, cuando ya pudimos platicar, pues le hice el comentario, ¿no? Digo, es que pues, como que Wes Craven buscaba otro tipo de, de, de terror, ¿no? Algo que además aprovechara como a las masas. Lo que hablamos hace una semana de, de los jovencillos, de de aprovechar el terror de adolescentes y llegarle a ese a ese público. Sin embargo, yo creo que que cuando él se, se refería que James Wan es el nuevo Craven, es precisamente por este filme, o sea, por lo que logró hacer con Insidious y, y bueno, y con el Conjuro, bueno, te vamos a platicar un poquito, porque logró hacer eso, ¿no? Logró otra vez meter el terror a las salas de cine a la IMAX, que la gente estuviera platicando de estas películas. Entonces, yo creo que además, eh, pues que le dejara los billetes llenos a Bloom, ¿no? Porque seguro Bloomhouse se volvió loca con, con, con estas producciones, entonces seguro que, que eso, a eso se refería, ¿no? Pero, pues sí, si, ah, digo, por muy burda que suene la comparación, tiene su chiste y creo que lo logra gracias a estas películas.
2: Claro, la recaudación ha de haber dado para hacer muchas otras películas.
3: Oigan, yo acabo de ver, o sea, la verdad no, no nunca se me antojó ver Insidious, y nunca se me había ocurrido verla hasta que hasta que se propuso la retrospectiva de, de James Wan, la vi hace dos días, se me hizo buena en realidad. Tal vez pa, tal tal vez si lo hubiera visto en su año lo hubiera apreciado muchísimo más, como dice el doctor, probablemente hubo escasez de un buen cine de terror y la hubiera la hubiera gozado, pero me gustó, o sea, sí puedo decir que es una buena película. Sin embargo, no sentí nada, o sea, ¿saben? Aprecio como como todas sus intenciones también se nota que en esa película a pesar de haberla roto no era no era el cine no era el director, perdón, el director de cine tan pulido como es actualmente, ¿no? Como esta última película que es que es la de Maligna. Sí, se, insisto, se me hace buena y también aparte creo que fue muy inteligente al decir de aquí voy a sacar más, o sea, él ya había visto eh, esa pepita de oro ahí enterrada en, en esa pre, es, es como es que es como una un preexorcismo, ¿no? Una preposesión antes de que, de que el demonio tenga el cuerpo de, del, de la víctima, de eso se trata incidios ¿no? Un cuerpo vacío que los, las almas y los cuerpos están buscando este poseer y ahí de y la pelea final, del territorio. Ajá, el final me gusta mucho porque queda como muy abierto. Pero sí, pues, o sea, terminando la película, lo primero que dije fue así de hijo de la chingada. O sea, este güey ya sabía que iba a ser una segunda parte, ¿no? Porque lo deja todo preparadísimo y la puerta súper abierta para que le digan, ahora, ahí está el varo para tu, segunda, para tu segunda película. No he visto la segunda, vi la cuarta, que ya este, entiendo ya solamente es productor y ya es una basura. ¿no? O sea, la sí. cuarta al igual que es, stop ya son una porquería.
1: La tres es rescatable, Sargento. eh. Tiene algo muy curioso, que es este que desvincula la historia de la 1 y la 2 y te, te muestra justo lo que en esa época la gente eh, criticaba de las películas de terror porque eh, empezaban con esta onda que yo creo que es como cada 10 años lo hacen pero, ay, ¿qué me va a espantar un fantasma ahí que, que llegue y que mueve las tazas? Entonces en la 3 te presenta un fantasma que no, no va y que mueve este, las cortinas, nada así, sino que va y te rompe las costillas que te tira de las escaleras entonces eh, fue como decirles, bueno, ahí está a ver, ¿y ahora qué van a hacer, no? ¿Qué, qué van a criticar? Y, y sí logra algo muy interesante, y, a, y aprovecha, perdón, pero era eh, a, algo que faltaba, a los personajes que crea para la 1, a este uh, Toc y Spencer, Ajá. que son los ayudantes de Cazafantasma, y que, que, bueno, hay un momento en el que se están robando la película con, con ese humor... Eh, pues sí, así que, que meten un poquito con calzador Pero la verdad es que los personajes Te, te sientes hasta identificado con ellos, ¿no? Porque son dos nerzazos que son amigos que, que lo que quieren es pues, ver algo más de lo, que, de lo que ven todos los días Y eso Muy también bien, es la... que le valió a otro público
0: Y digo, también me extraña el comentario un poquito del sargento Que ya sabemos que, que siempre es contreras. No, no es cierto Pero este, <risa> hablando de la de la última década o sea, de 2000 a 2010. También podemos catalogar que las películas que más miedo dieron fue una, Insidious, y la otra, Siniestro, que no es de James Wan, pero sí es de Bloom.
3: Sí, sí, o sea, insisto, si lo hubiera visto en el momento probablemente me hubiera causado, me hubiera, me hubiera movido otras emociones. Sin embargo, la que sí vi fue Insidious. Digo, está sin, sinister, siniestro, y es una gran película. Esta película sí me dio miedo. ¿no? y la vuelvo a ver, y tal vez porque me recuerda que me dio miedo en su momento, pero ahorita no, o sea, no sé, le, le voy a dar la oportunidad a las siguientes películas de, de Insidious, la cuarta sí no la vuelvo a ver nunca, o sea, es una porquería y también está completamente, o sea, creo que tiene la relación ahí, la viejita regresa, no sé, no pero la, la cuarta que nada más es productor, pues es muy mala.
0: Y por ejemplo, hablando de cuartas, ya no dije hace rato, la cuarta película de So. Es mi favorita de la saga. O sea, obviamente eliminando la 1, porque la 1 es la 1, ¿no?
2: ¿De qué viene si estamos hablando de Jerry Swan? No, y no, bueno, pues por no lo menos me salieron bien las Él matemáticas. Él consiguió el dinero. Ahora. Él sacó el dinero.
3: <risa> ¿Es qué película ver, sigue? El Conjuro.
2: Híjole. Súper, súper blockbuster.
3: Sí, sí, pero lo, lo que les comentaba, ¿no? El gran talento de este men es. Tomar las historias, o sea, ya, ya, ya contó la historia de la posesión, bueno, de la preposesión, ahora vamos a la historia de las casas embrujadas, ¿no? Aquí es la que llega, toma el realismo de los personajes de, de, de estos dos investigadores paranormales y, y lo lleva a la máxima explotación posible gracias a una película bien hecha, bien pensada y bien filmada, ¿no? Que es, es el conjuro. Ya, a mi parecer, la mejor de las películas del conjuro, de las tres del conjuro, es la 2. O sea, creo que es la más rescatable. Pero no es el director.
0: No, pero más es como un Tarantino
1: del terror. ¿Sí la dirige?
0: ¿Sí la dirige él? Sí. ¿A la dos sí?
3: Entonces sí puedo hablar de esa. Ah, qué bueno.
2: Sí, de la 2, sí. Ah, sí, la dirige él. Pero después de Insidious 2. Y las dos que no tendrían cabida ¿No? en este lugar, pero vamos a... No, pues ya, ya se mencionaron. Pero, no, creo que él se refiere pues, se a... Mencionado? a la de
1: los furiosos. Ah, Yacalim. ya sé cuáles, ya sé. No, no, no iba a decir rápido
0: el, que, el conjuro. que la de, el conjuro es como el Tarantino del terror, ¿no? Porque es como juntar todos los clichés, pero de una manera que
3: salga orgánico y que funcione, ¿no? De hecho, este es uno de los temas, o sea... A James Wan en varias entrevistas a él, a él mismo ha mencionado que hace o sea él toma todo lo que le gustaba de las películas de terror de todo el cine que a él le gusta y lo mete en las películas no y esto insisto lo está más que claro en, en maligna no o sea si si en todas las demás fue muy sutil al convertir y al meter Todas las influencias cinematográficas en maligna No, o sea, en Malignan avienta toda, toda la carne al asador, todo el pan Al horno y, y, y nos Enseña que realmente hace este Mismo truco que Tarantino, ¿no? El tomar a los directores que a él le gustaba Las historias
1: que a él le gustaba y transformarlo En una película que él hubiera querido ver. Oigan, que, que bueno, haciendo ese Brinco, ya aprovechando que ya hablamos pues, Bastante de Maligno eh, Fíjense que hay eh, Bueno, me llama la atención mucha gente no sabe que en realidad está basada en una historia real eh, y es bien curioso, bueno eh, yo creo que los que eran así lectores del Reader Digest, eh, alguna vez se toparon con esa historia y es muy peculiar sobre un tipo que terminó suicidándose, ya a gran spoiler, porque eh, él nació con un siamés eh, incompleto, y que era una cara en su nuca, entonces resulta que la cara tenía una conexión a su, hasta su esófago y los eh, movimientos, o sea, res la respiración de pronto llegaba hasta, hasta la boca de esta cara y emitía sonidos guturales, una cosa súper creepy, ¿no? Y eh, la, el, este cuate asegura que él escuchaba la voz de su, de su siamés en su cabeza, una cosa muy, muy extraña, y terminó matándose porque no soportaba vivir así se murió como a los 18, una cosa así. Eh, pero bueno, de, digo, para los que no, no habían escuchado del caso, yo creo que era más, más sorprendente la película, porque yo ya igual, o sea, el, el, los primeros, no sé, 20 minutos decía, ah, pues, pues es que está en su nuca. Pero, pero <risa> bueno, de, no, no niego que estuvo muy padre la peli. ¿eh?
3: Oye, y para los que no la han visto, pues ya saben de qué.
1: <risa> sí, se estrenó hace dos semanas, este <risa> o más, yo creo. No, ah, pero estén
3: este. a tiempo de verla También va, va, va a tener su estreno en HBO No sé cuándo va a entrar en HBO Pero pronto. va a tener su, su, ajá, su pronto estreno ahí en la plataforma
1: Ah, mira, ya ahí encontró carlos este, Carlos La ilustración de este cuate Pues ahí la ponen en, en algún lugar La suben después
2: a las redes ¿Por qué estamos en audio? Pues ya que ya hablamos de Insidious 2 algo más que comentar de Insidios 2
3: No, ya hasta saltamos oh. al
0: Pues <ríe> Ya sacamos lo maligno de la película
3: Ay Insidios
2: es esto De Insidios 2 salió bien Y pues también Se encargó de, de Dirigir Rápidos y Furiosos 7
3: Oye, fíjate sí, que hablando El único bueno que tiene
2: es esto. Sí, sargento
3: Rápidos y curiosos, pues él está muy vinculado a la muerte, ¿no? James Wan. <risa> Porque en esa película es se muere Paul Walker en la vida real. Entonces tuvo que terminar una película, o sea, también creo que habla muy bien de su talento de, de, de adaptar una historia en una circunstancia tan difícil que es la muerte de, un, de uno de los actores principales de todas las salas tampoco estamos hablando de que llevaba una película o dos películas ya iban las siete y se muere este Paul Walker cagadamente en un, en un accidente de carro entonces
2: pues sí por creo ponerse que, furioso y rápido
3: <ríe> por ponerse rápido y furioso pues ya, insisto es un gran director no o sea es un es un gran director porque sabe trabajar con los actores sabe explotarlos al nivel que o ponerlos en las situaciones en las que él quiere no que tampoco ninguno ninguna de las películas ha tenido una exigencia actoral mayúscula, no ninguna, o sea, después de, no, ninguna, o sea, ninguna de las películas, lo, lo, lo insisto, tiene mucho esta esencia del corte B, ¿no?, del cine B, donde los actores eran mal pagados, ni actores eran, venían de, de escuela de actuación, apenas estaban saliendo, eran los amigos, los primos que no cobraban un peso porque no había presupuesto, entonces él viene mucho de esa escuela, entonces los actores que toma, dice, me gusta cómo se ve, me gusta cómo, cómo se escucha en este tono, y ahí lo voy a poner, y no me importa si actúa o no, eso es, eso es lo que yo busco de ese actor, ¿no? O sea, en realidad y en Rápidos y Curiosos 7, pues tampoco les estás exigiendo tanto a, a, ¿cómo se llama? Ni a La Roca, ni a este Vin Diesel, pues menos a Paul Walker, ¿no? Que, que pues, creo su mejor actuación fue este render que le hicieron al final de la película. Fue además
1: de su hermano.
0: <risa> Oye, pero hablando del lado macabro, ¿se acuerdan que cuando se dio la noticia de que murió Paul Walker se andaba haciendo mucho noticia mórbida así de la escena de cuando se partió a la mitad las cosas así bien grotescas en YouTube. Eso
3: es no, mal. no no lo recuerdo. Sí sí, 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 anduvieron ahí rolando un video No manches, se
0: murió incendiado pero... Ajá, sí o sea, era, era súper clickbait y súper fake pero era así como partido a la mitad del güey ahí en, la calle, en mm. medio de la calle, ya cuando dabas click era una pendejada, o sea, no te... Perdón, no era
1: otra, no tenía nada que ver, pues. Oigan, y, Oigan bueno, pero... hablando de, de actuaciones exigentes, es, eh, creo que la única que yo podría considerar así es la que sigue del conjuro 2, eh, y es precisamente la actuación de la niña, la protagonista de esta película, porque más que más que los Warren, o como dijimos la sala, pues los Warner, este, es, los más Warner. que ellos. Creo que, que quien se roba esa película es la, la chavita, la, la que está viviendo lo más rudo de ahí del caso de, de Winchester. Sí, es Winchester. Sí, no es el... este, es Wimbley, ¿verdad? Wimbley. Uh
3: -huh. Y aparte, los sacas de su, o sea, salen los Warren salen de su zona de confort, ¿no? O sea, sí se ven como súper conflictados <risa> en esa película. Sí creo que es la, o sea, desde de, de esa saga es la mejor película, la mejor película del... De, de todo el conjuro verso. De todo, o sea, de todo, todas las películas que hay, Anabel, La Momia, La Monja, es, todas, eh, la mejor es la de El Conjuro 200, ¿no? Y ya apenas ah, también. ¿Por ahí cuándo salió Una Momia? Pues por ahí anda Una Momia seguramente. <risa> que que <risa> falta nos hace? La
0: Lloromia. La Lloromia. Oye, esa creo que es la peor, ¿no?
3: Pero tampoco Porque... es de él, ¿no? O sea, afortunadamente, pues es productor, <risa> es el nada más Ganavaro ahí. Eh. Y la gente no, va y las ve, o sea, no importa No importa que lo que él les dé Sino él va y, y, y llena las alas Y como dice, no regresa al IMAX El, el cine de terror Lo cual pues, es, es completamente Agradecible y aplaudible me dio
0: mucha Listo,
2: que... vámonos a la Última ronda de comentarios
3: Oigan, rápido, ¿cómo llegó a Aquaman? Pues
2: así, bueno en Blockbusters el más... Y además creo que es un dinero para hacer Otra
1: película
3: o sea, sí, pero ¿cómo lo escogieron a él? O sea, no creo que... Él, o no sé si él levantó la mano y dijo, yo hago a Aquaman.
1: Digo, creo que es cuate de Zack Snyder, entonces... Mm. Como que por ahí va. Y además, eh, bueno, eso ya estaba antes del, del bodrio de Liga de la Justicia. Entonces, pues ya ya tenían todo el proyecto. Como que dijeron, bueno, pues vamos a darle chance al James Wan. Si hizo bien lo de Rápidos y Furiosos, yo creo que nos va a dar un levantoncito.
3: Rescata muy bien a Aquaman, ¿eh? Uh
1: -huh. La excepto es que es mucho la escena, mejor que Liga de la Justicia
3: Excepto la escena donde salen Los, los pulpos tocando los tambores O sea, ya ahí se mamó ese güey O sea, ya, ya o sea sí, sí se tomó todas las libertades de amistad Con quien lo puso ahí eh. Exageró
2: <risa> ¿Qué es esto? ¿La sirenita? Sí, claro, o sea,
3: creo que todos Muy Jana Barbera Sí, todos pensamos en la sirenita en ese momento Yo pensé en Jana sí, Barbera,
2: pero van a cantar debajo del mar
3: Oigan rápido, eh, ya en mi comentario final oh, no. en esta retrospectiva que hice de James Wan, me di cuenta que uno de sus grandes talentos y uno de sus, de sus fetiches es la atmósfera, todas sus películas están completamente adaptadas al, a una, una hiperatmósfera donde todo es irreal, ¿no? En esta última de Maligno es muchísimo más notable porque las, las ¿cómo se llama? La, la comisaría es completamente falsa, ¿no? O sea, es Así, es, es es una comisaría de novela negra, pero de novela negra como de los ochentas o de los setentas, ¿no? Donde entras y hay un montón de escritorios y todos los policías sentados, con unos grandes ventanales, incluso hasta el baño está, está hiperdiseñado, o sea, es, es algo que pues, jamás, jamás en mi vida he entrado a un baño con, ta, con tal atmósfera tan, tan hermosamente hecho, ¿no? O sea, tiene sus, sus paredes de, de, de ladrillo polido este, y detrás de tiene como los baños hiper limpios, o sea, es un, es un gran, gran, creo que tiene, creo que tiene ese, ese no, no es tiche ¿cómo se llama? Esta necesidad de que todo, todo se vea de una manera como, como irreal, no busca que, que todo sea irreal, en ninguna de sus películas he visto que, que, que intente engañarte, diciéndote, no, es que sí pasó, ¿no? O sea, en realidad creo que todas las películas, incluso las del conjuro que se supone que sí pasaron, eh, todos los escenarios son súper fantásticos y todo, todo, todo está acondicionado, tanto el clima, las luces, paredes, pisos, autos, este, ropa, armas, los celulares, ¿no? A mí se me hizo súper increíble que, que tiene un mínimo uso de la tecnología en, en todas las películas. Entonces, sí, se me hace que es un, es un gran director que tiene como esta necesidad de que veas todo lo que él creó, porque aparte utiliza un gran angular, ¿no? O sea, en muchas películas el gran angular es este lente Sargento. que te permite ver más allá y, y hace como todo más redondo para que tengas un espectro panorámico de las cosas. Y, y eso lo, lo hace repetitivamente, ¿no? Él busca desesperadamente... No, no, Sargento, vamos. Que todo Sargento. se vea, que, que, que todo se vea. Ya, comentario final.
1: Oigan, y no rápido, hay más allá. No tocamos la de Rápidos y Furiosos porque no es el género y porque creo que a nadie le gusta esas películas. Me to, pero me tocó ver La Siete, por azares del destino, porque bueno me obligaron a ir, eh, ni, ni modo. Y eh, esta era una cosa loquísima, ¿no? Donde ya Rápidos y Furiosos perdía el piso y empezaban a, a ver cosas súper piradas donde un carro volaba de un edificio a otro y creo que a partir de ahí, cada vez empezó a volver más bizarros, rápidos y furiosos. Porque pues, veo los trailers sí. de la siguientes. Y ya este creo que están este, volando los carros y sujetándose de nubes. O una cosa así loca. Entonces, como que la fórmula... Si sí, vamos, vamos
2: a exagerar, bien. Sí, ya se volvió una locura. Sí.
0: Carlos, los comentarios. Pues yo me doy cuenta... Yo me doy cuenta que le gustan los títeres, desde So, el Dead Silence, esta de Maligno, eh, el Cuerpo Sin Vida de Insidios, vámonos que aquí espantan
1: Vámonos
2: Pues nos estamos escuchando la siguiente semana aquí en Mortium. búsquenos en las redes sociales y escuchen nuestros programas pasados
1: esto fue Mortium. nos escuchamos en la próxima.
0: El panadero con el pan,
3: el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. El